0: Hey, herzlichen Dank euch allen, die mitgeholfen haben. Kennt ihr diese, diese ähm, braunen Mikrokisten, die in Mikro immer rumstehen oder die Coop hat die grauen? Wir haben 155 solcher Kisten gefüllt mit, durch Spenden. Das sind mehr als drei Tonnen Lebensmittel, die gespendet wurden in den letzten drei Tagen für den Heilandsack. Hey, das ist so super. Also herzlichen Dank auch allen von euch, die mitgeholfen haben. Es war so eine tolle Erfahrung, auch dort in der Migro zu stehen, mit den Leuten zu sprechen, über das Heiland-Sack-Projekt zu sprechen, über die Venia zu sprechen und zu sehen, die Leute sind gar nicht abgeneigt. Die waren so offen und fanden das eine tolle Sache, eine gute Sache. Wir waren ganz angetan. Und heute Nachmittag waren wir unterwegs in der Stadt. Wir hatten einen so Flashmob, das heißt vom Gospelchor plus einige noch sonst aus der Gemeinde waren wir am Bahnhof, in der Freien Straße ähm, am Schluss noch im Manor und haben einfach unerwartet ein Lied gesungen von der Gospel Night. Unerkannt, Flashmob heißt, da kommen Leute, niemand merkt etwas, niemand weiß was, wir singen und dann sind wir wieder, wieder weg. Hey, das war eine tolle Sache, hat uns richtig Spaß gemacht, es wurde hundertfach gefilmt von hinten und vorne und von mittendrin und wir sind dran, dann einen Clip daraus zu produzieren und ihr werdet das dann sicher mitbekommen. Auch das eine tolle Sache, einfach in der Öffentlichkeit zu stehen und zu singen vom Glauben. Am Anfang hat es mich etwas Überwindung gekostet, im Bahnhof mittendrin zu stehen und alleine mit Florian beginnen zu singen. Every praise und alle schauen. Und, aber dann haben die anderen auch mitgeholfen zu singen und das war super. Okay, das gehörte noch nicht zur Predigt. Aber das war ein tolles Wochenende. Nun, heute halte ich unsere Memo-Predigt. Memo-Predigt, das heißt, wir wollen zurückschauen auf die wichtigsten Predigtserien und Themen des vergangenen Jahres. Das ist so eine Gewohnheit, immer am Ende des Jahres kommt nicht nochmals was Neues, wir schauen kurz zurück zurück. Nächste Woche ist unser Weihnachtsgottesdienst und am 27. Dezember findet kein Gottesdienst statt. Deswegen ist heute diese Memo-Predigt. Ich finde das eine gute Sache, eine solche Memo-Predigt. Denn jeden Sonntag hören wir eine neue Predigt. Und da kann es schnell passieren, dass man die Woche darauf schon nicht mehr weiß, was eigentlich letzte Woche das Thema war. Erst recht, wer weiß denn noch, über was wir Anfang 2015 gesprochen haben oder im Sommer 2015. Ich möchte also mit uns eine kurze Reise durch das Predigtjahr 2015 machen und logischerweise habt ihr das alles schon gehört, wenn ihr da wart. Aber wo stehst du heute in Bezug auf diese Themen? Hat sich etwas verändert in deinem Leben? Bist du weitergekommen in deinem Glauben? Bist du Gott näher gekommen? Hast du etwas gelernt, das du noch weißt heute? Denn letztlich geht es doch um diese Punkte bei den Predigten. Bei einer Predigt geht es nicht darum, dass ihr alle schön brav nickt und alles nur gut findet und danach wieder vergesst. Bei einer Predigt geht es darum, herauszufinden, was will dir Gott jetzt durch diese Predigt sagen. Was will Gott dir persönlich sagen? Und dann, was machst du daraus? Und weil wir jede Woche eine neue Predigt hören, kann es schnell passieren, dass was wir vor drei Wochen gehört haben, schon nicht mehr auf unserem Fokus ist. Deswegen heute ein kurzer Blick zurück ins 2015. Okay? Ich picke vier Predigtserien heraus. Wir hatten verschiedene, ich kann nicht alle Predigten streifen, sonst müsste ich drei Stunden predigen. Aber vier pick ich raus. Wir haben begonnen Anfang 2015 mit dieser Serie, die hieß Die Kraft der Gewohnheiten. Unsere erste Serie ging um Gewohnheiten, um Vorsätze, um Charakter. Martin hat darüber gesprochen damals, wie Gewohnheiten entstehen. Und er hat davon gesprochen, dass Gewohnheiten aufzubauen, Motivation braucht dass es aber auch Konzentration braucht und Repetition. Eine Gewohnheit aufzubauen braucht Zeit. Das geht gar nicht so einfach. Und nun stehen wir ja wieder kurz vor einem neuen Jahr und viele von uns nehmen sich vielleicht dann am Silvester wieder gute Vorsätze für das nächste Jahr. Damals hatten wir zurückgeschaut und gemerkt, Gewohnheiten entwickeln braucht Zeit. Und wir haben im ganzen Januar über Gewohnheiten und Entwickeln von Gewohnheiten gesprochen, gebetet, reflektiert und versucht, Gott zu fragen, ob Gott uns für das 2015 ein Wort aufs Herz gibt, das eine Art unser Jahreswort wurde. Möchtet ihr euch erinnern? Ein Wort, das so unser Hauptfokus wurde. Mit einem Jahreswort haben wir versucht zu definieren, was für eine Art Mensch möchte ich in diesem Jahr werden? Welche Eigenschaften möchte ich dazu aufbauen? Und wir haben gemerkt, es ist gar nicht so einfach, so ein Wort herauszuschälen aus guten Vorsätzen. Was spricht Gott zu mir? Fass das mal in einem Wort zusammen. Aber wir haben einige Zeit darüber reflektiert, darüber gesprochen und das versucht. Und viele von euch haben damals mitgemacht und haben uns auch gemeldet und mitgeteilt, was euer Wort ist. Ihr mögt euch erinnern? Ich möchte in dieser Predigt, weil wir ja zurückschauen, immer wieder eine kurze Pause einlegen. Und hier ist die erste Pause. Nimm dir doch eine Minute Zeit, dich zu fragen, wo stehst du in Bezug auf deinem Jahreswort, das du Anfang Jahr für dich notiert hast. Wenn du nicht da warst und das nicht gemacht hast, dann überleg dir eine Minute. Könnte es ein Stichwort geben, das du dir vornimmst für das nächste Jahr, wo es so eine Schwerpunkt, eine Hauptrichtung darstellt? Okay? Was war dein Jahreswort Anfang 2015? Wo stehst du darin? Eine Minute könnt ihr euch selbst das überlegen. Ihr habt auch auf eurem Predigzettel genug Platz, euch eure eigenen Gedanken dazu zu notieren. Mein persönliches Jahreswort war Anfang Jahr Gesundheit. Und zwar körperlich und geistlich. Und wenn ich zurückdenke, mein Fazit ist, ich glaube ja, ich bin grundsätzlich einen Schritt weitergekommen, ich bin gesund, ich konnte mein Gewicht halten, aber es war so mit der Gesundheit ein Auf und Ab, es war nicht so eine konstante Linie, die immer mehr gewachsen ist, aber der Fokus hat mir geholfen, das Jahr durch immer wieder mich daran zu erinnern. Und das hat mir geholfen, vorwärts zu kommen. Und ich habe gemerkt, da liegt eine Kraft drin, mir etwas vorzunehmen, in einem Wort zu definieren, und um mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das war die erste Serie, Anfang 2015, über Gewohnheiten. Dann hatten wir eine längere Zeit über unsere Vision gesprochen. Wir haben unsere Vision neu definiert, aufgeschrieben, erklärt und wir haben diese beiden großen Grundrichtungen des Glaubens definiert als Grundlage. Ihr mögt euch erinnern, Jesus fordert uns alle immer wieder auf, kommt her. Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine Basis unseres Glaubens ist immer wieder diese Richtung, kommt her, hin in die Nähe Gottes. Und auf der anderen Seite ist die Richtung, geht hin. Jesus sagt auch in Matthäus 28 darum, gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben dabei, um dies darzustellen, dieses Atom, das ihr hier seht, so aufgezeichnet. Und mich begeistert das, je länger, desto mehr, immer noch. Im Kern dieses Atoms sind genau diese beiden Richtungen. Kommt her zu mir heißt für uns bei Gott zu Hause und geht hin, heißt unterwegs zu den Menschen. Und wie geht das? Das ist in den Ästen rundum beschrieben. Dazu gehört beim Zuhause sein zu Gott, kommt her zu mir, gehört dazu, loszulassen und immer wieder zu erleben, wie ich Probleme, Nöte, Sorgen, Ängste loslassen kann und Gott mir hilft und mich auffüllt. Dazu gehört Lernen. Das Studieren und Lernen und Arbeiten mit Gottes Wort. Dazu gehört Lieben, die Gemeinschaft, Nächstenliebe, dass Liebe wächst und sich breit macht. Das passiert und soll immer wieder die großen Stichworte sein, was es bedeutet, zu Hause zu sein bei Gott. Und unterwegs zu sein zu den Menschen soll sich ausdrücken durch Werke, gute Taten, kleine Taten der Liebe, durch Worte und durch Wunder. Ich komme gleich nochmals drauf. Mich begeistert das, weil ich muss nicht mehr länger überlegen, wenn mich jemand fragt: Du, warum geht's eigentlich? Worum geht's in der Vineyard? Worum es eigentlich im Glauben? Wir haben es. Ich finde das so gut definiert. Hey, es geht darum. Wir wollen bei Gott zu Hause sein und unterwegs sein zu den Menschen. Wir wollen Menschen einladen, motivieren, ihnen helfen, genau das für ihr Leben zu entdecken. Dieses Miteinander, bei Gott zu Hause zu sein, Entlastung für die Seele zu bekommen und unterwegs zu sein zu den Menschen. Das steht auf unserer Vineyard -Fahne. Darum geht es. Darum geht es auch in diesem Jahr. Darum geht es im nächsten Jahr. Darum geht es im übernächsten Jahr. Darum wird es immer geben. Das ist unser Herzschlag. Wir wollen die Leute, die zu uns kommen in die vineyard inspirieren, helfen, bei Gott zu Hause zu sein und unterwegs zu sein zu den Menschen. Und wisst ihr, alle inhaltlichen Themen und Schwerpunkte, die wir immer Anfang Jahr diskutieren oder definieren, sind nicht immer eine neue Vision, sondern sind immer nur die konkrete Umsetzung, wie wollen wir jetzt das erreichen, dass wir bei Gott zu Hause sind und unterwegs zu den Menschen. Wie können wir dieses Jahr darin vorwärts kommen? Und einmal ist es wichtig, das Thema Loslassen als Schwerpunkt zu definieren. Ein anderes Mal wird es das Thema Liebe sein, dass wir erhöhen sollten. Einmal wird es Wunder sein, Werke, man kann nicht immer alles gleichzeitig pushen und gleichzeitig Schwergewicht darauf legen, aber am Schluss wollen wir, dass Menschen, die zu uns zu Vineyard kommen, darin gefördert werden, dass sie zu Hause sind bei Gott und dass sie unterwegs sind zu den Menschen. Und je nachdem, wo wir gerade stehen, wird in jedem Jahr das Schwergewicht, wie wir das umsetzen, ein bisschen anders umsetzen was nie passieren darf. Und dafür stehen wir, dass es auch nicht wird, dass man das eine oder das andere abschneidet. Dass man nur noch zu Hause ist bei Gott oder nur noch unterwegs ist zu den Menschen. Wer nur noch zu Hause ist bei Gott und nicht mehr unterwegs zu den Menschen, der wird, glaube ich, geistlich sterben. Aber wer nur unterwegs ist zu den Menschen und nicht mehr zu Hause bei Gott, der wird ausbrennen. Der wird genauso auf die Nase fallen. Es ist wie beim Blutkreislauf: Das Blut muss in die Lunge Sauerstoff anreichern und in den Körper, um den Sauerstoff in den Körper abzugeben. Aber dann muss es wieder in die Lunge, um wieder aufzutanken. Wenn, wenn der Sauerstoff nur noch in der Lunge bleibt und nicht mehr in den Körper, dann sterben wir. Wenn wir aber nur noch Sauerstoff abgeben in den Körper und nie mehr auftanken, dann stirbt man auch. Und so ist es auch mit diesen beiden Grundrichtungen. Wenn wir nur noch zu Hause bei Gott sind und nie mehr weggeben, dann sterben wir. Wenn wir nur noch unterwegs sind und nicht mehr auftanken, sterben wir auch. Also es muss beides geschehen. Nicht immer beides im gleichen Schwergewicht, aber beides wird immer funktionieren. Mich begeistert das extrem. Das war unsere zweite Predigtserie. Und wenn euch jemand fragt, worum geht es in der Vineyard, was ist unsere Vision, dann könnt ihr dieses Atom zücken. Oder könnt das sicher aufzählen, ich finde, das ist so gut beschrieben, da steckt so viel drin. Dann hatten wir eine längere Serie, wo wir um das ganze Thema unterwegs zu den Menschen gesprochen haben. Was heißt das jetzt? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was bedeutet das jetzt konkret? Der erste Punkt, über den wir gesprochen haben, waren Menschen des Friedens. Dieser Ausdruck kommt von Lukas 10, da schickte Jesus 72 seiner Jünger fort. Und er, da steht, ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Danach setzte der Herr 72 Jünger ein, sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte und sprach zu ihnen, Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, ein Mensch des Friedens, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Wir haben uns länger damit auseinandergesetzt, dass wir nicht zwanghaft ständig jedem Nächstbesten, der uns über den Weg läuft, evangelistisch überfallen sollen, ob er das will oder nicht. Wir haben gelernt, dass Gott mit Menschen einen Weg geht. Gott. Manchmal geht Gott mit Menschen einen Weg, schon lange bevor dieser Mensch dann in das Bewusstsein kommt, dass er da mit Gott was connecten könnte. Gott bereitet Menschen vor. Gott lenkt Umstände. Gott führt Situationen. Gott schafft Gelegenheiten. Gott öffnet Herzen. Gott gibt Impulse, wann wir reden sollen und wann nicht. Menschen des Friedens. Und das gab uns so eine neue Freiheit, die Botschaft Gottes zu verbreiten. Viele Menschen fühlen sich dann schnell unter Druck, zu evangelisieren, zu missionieren. Nein, überhaupt nicht. Unser Job ist es nicht, krampfhaft jedem und aus irgendeinem erdrückend schlechten Gewissen zu versuchen, jedem, der uns irgendwie über den Weg läuft, eine fromme Botschaft auf die Nase zu drücken oder etwas zu erzwingen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das wollen wir nicht. Was unsere Aufgabe ist, wir sollten Augen und Ohren und unsere Sinne offen haben und die Menschen erkennen, die Gott vorbereitet hat. Wir sollten offene Augen haben, um die Menschen des Friedens, die um uns herum sind, zu erkennen. Diejenigen, die Gott vorbereitet hat. Diejenigen, die er vorbereitet hat, die offen sind für ein Gebet, die offen sind für ein Gespräch. Offen sind für ein Wunder. Offen sind für eine Berührung Gottes. Es ist nicht unser Job, die Menschen dahin zu bringen. Das ist Gottes Sache. Und wenn ich mit jemandem spreche, der nicht offen dafür ist, dann habe ich doch nichts falsch gemacht. Dann ist er noch kein Mensch des Friedens. Dann ist er noch unterwegs mit Gott. Das ist Gottes Business. Wenn ich aber einen Menschen des Friedens treffe, dann wird mein Gebet, wenn ich für ihn bete, dann werden meine Worte dann werden meine Werke, guten Tat, gute Taten, mehr auslösen, viel mehr auslösen, als das normalerweise der Fall wäre. Dann kommen Menschen zum Glauben, obwohl ich mit ihnen gesprochen habe. Dann erleben Menschen Wunder, obwohl ich, nur ich, ein Gebet gesprochen habe. Dann verändern sich Menschen, obwohl ich nur Gutes getan habe. Nicht, weil ich so der Hero bin, sondern weil es Menschen des Friedens sind, die Gott vorbereitet hat. Wir haben so blaue Armbänder verteilt, Menschen des Friedens, Werke, Worte, Wunder. Wir wollten uns bewusst machen, wo sind Menschen des Friedens um uns herum, wo wir eine Gelegenheit nützen könnten, die Gott geschaffen hat. Möcht ihr euch erinnern? Lasst uns wieder eine Minute ein Timeout nehmen. Und kurz reflektieren, hast du den Menschen, einen Menschen des Friedens im letzten Jahr, der in deinem Umfeld war, gefunden? Und wie hast du dich verhalten? Und wenn du das nicht dabei warst, dann überlege dir, fällt dir ein Mensch des Friedens auf in deinem Umfeld, der jetzt gerade ein Mensch des Friedens ist? Jemand, den Gott vorbereitet hat, mit dem Gott auf dem Weg ist nicht den ich irgendwo hinschubse. Okay? Eine Minute. Manchmal kann jemand, der schon ganz lange in unserem Umfeld ist, plötzlich ein Mensch des Friedens werden, der es vorher nicht war. Weil Gott etwas tut, weil Gott in ihm wirkt. Und manchmal führt uns Gott Menschen über den Weg, die wir nur einmal punktuell ganz kurz treffen, aber sie sind vorbereitet. Das ist wie eine göttliche Vereinbarung und dann sind das Menschen des Friedens in einem ganz kurzen Zeitfenster. Wenn wir Menschen des Friedens treffen, dann wollen wir immer bereit sein, Worte, Werke oder Wunder zu tun, was denn auch dran ist. Und Wunder zu tun heißt nicht, ich mache einfach ein Wunder, aber ich frage die Person, kann ich jetzt gerade für dich beten? Und ich rechne damit, dass Gott was tut. Das war der eine Bereich im Ganzen unterwegs zu den Menschen, Menschen des Friedens. Wir gehen einen Schritt weiter. Martin hat darüber gesprochen, was ist Verlorenheit? Wir lesen bekannter Vers im Lukasevangelium: Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus spricht immer wieder von Verlorenen. Und das ist so einer der Punkte, der vielen von uns Christen ständig ein schlechtes Gewissen macht und das hat was damit zu tun, was wir unter Verlorensein verstehen. Leider geschieht es nur allzu oft, dass wir unter Verlorenheit sofort nur an die Hölle denken. Verlorene Menschen sind diejenigen, die nicht in den Himmel kommen, sondern in der Hölle landen. Und diese, ich sage mal, ganz einseitige Vorstellung von Verlorenheit bewirkt so oft, dass wir dann in eine Denkkategorie kommen, wo wir uns abgrenzen von Menschen. Ich bin drin, der ist draußen. Ich hab's, der nicht. Ich komme in den Himmel, der kommt in die Hölle. Und das gibt Distanz zwischen Menschen. Und ich glaube, das ist so überhaupt nicht das, was Jesus wollte. Ist aber in der Kirchengeschichte so oft passiert, weil man Verlorenheit nur mit Himmel oder Hölle definiert hat. Aber Jesus hatte einen ganz anderen Ansatz. Jesus hat den Pharisäern genau diese Distanz zum Vorwurf gemacht und hat gesagt, hey, das passt mir nicht. Und Jesus wollte keine Distanz. Er wollte mit den verlorenen Menschen zusammen sein. Und die Pharisäer haben das Jesus zum Vorwurf gemacht und haben gesagt, du triff dich, triffst dich mit Sündern, mit Söhnern, mit Prostituierten, mit Trunkenbolden, mit Randgruppen. Schau, mit denen, mit denen gibt er sich ab. Und das haben sie ihm zum Vorwurf gemacht, ob, weil sie halten, Sie hatten diese Distanz. Aber Jesus wollte die Nähe. Und dass Jesus die Nähe suchte von verlorenen Menschen, muss uns auf die Spur bringen, dass Verlorenheit noch viel mehr bedeutet als die Frage von Himmel und Hölle. Wisst ihr, für einen Juden damals war das Wichtigste im Glauben überhaupt nicht, dass ich ja nicht in die Hölle komme. Der Jude hat nicht sofort bei Verlorenheit an die Hölle gedacht sondern vielmehr wollte er mit dem Leben, das Gott ihm anvertraut hat, verantwortungsvoll und gerecht vor seinem Schöpfer leben. Versteht ihr den Unterschied? Es macht einen riesigen Unterschied. Ob ich Christ bin, nur damit ich nicht in die Hölle komme, dann ist das so angstmotiviert, oder ob ich Christ bin, weil ich mit dem, was Gott mir schenkt, verantwortungsbewusst leben möchte. Ein riesiger Unterschied und dieser Motivationsunterschied verändert das ganze Leben, wie man sein Christsein lebt. Ich fand das so wichtig. Der Jude damals wusste, diesem Schöpfer verdanke ich mein Leben. Und dieser Schöpfer bewahrt mein Leben und führt mein Leben. Der segnet mich und versorgt mich. Und so war er motiviert, sein Leben als Christ vom Bund Gottes herzuführen und nicht aus Angst, nicht in die Hölle zu kommen. Wenn wir Verlorenheit einfach nur mit der kommt in die Hölle definieren, wie arm, wie kurzgreifend ist dann unser Glaube? Ich denke nicht, das ist das, was Jesus gemeint hat. Worüber sollten wir denn mit einem Menschen sprechen, wenn wir über den Glauben sprechen, wenn wir jetzt jemanden gerade finden, der die Ewigkeitsfrage gar nicht beschäftigt, der nicht an einen Himmel, nicht an eine Hölle glaubt, dann haben wir ja gar nichts mehr zu sagen, wenn nur das Verlorenheit bedeutet. Jesus hat mit Verlorenheit viel mehr gemeint. Und darum hatte er allen Menschen etwas Relevantes zu sagen. Jesus hatte mit Verlorenheit gemeint, es gibt Menschen, die haben ihren Weg verloren. Die haben den geraden Weg, den konstruktiven Weg in ihrem Leben verloren. Es gibt Menschen, die haben das Ziel aus den Augen verloren. Die haben den Sinn verloren des Lebens. Es gibt Menschen, die haben Hoffnung verloren, Perspektive verloren. Es gibt Menschen, die haben ihr Maß verloren. Die leiden an einer maßlosen Esssucht oder Geldverschwendung, oder die sind maßlos ehrgeizig, maßlos neidisch, maßlos Alkohol, Computer, Sexualität, maßlos Arbeiten. Menschen haben ihr Maß verloren. Andere Menschen haben Beziehungen verloren, Verbindung zu anderen Menschen. Man hat einen Menschen verloren, da ist jemand gestorben, eine Beziehung ging in Brüche. Gewisse Menschen haben Wertschätzung, Anerkennung verloren, andere haben ihren inneren Frieden verloren. Sie fühlen sich getrieben, kommen nie zur Ruhe, können sich nicht selbst vergeben. Und und um, die Liste könnte noch lange sein. Aber versteht ihr, Verlorenheit kann so viel mehr sein, als die Frage nach Himmel und Hölle. Und Jesus hat all diese Menschen gesucht in ihrer individuellen Verlorenheit. Und er will genau für diese Menschen eine Hilfe sein, eine Rettung sein. Und die Menschen haben das gespürt. Und die Verlorensten der Verlorenen haben sich in Scharen um Jesus versammelt. Und sie haben gehofft, dass Jesus ihnen hilft, ihren Weg wiederzufinden. Dass Jesus ihnen hilft, ihre Perspektive wiederzufinden. Ihre Würde wiederzufinden. Ihre Menschlichkeit wiederzufinden. Ihren Frieden wiederzufinden. Ihre Hoffnung wiederzufinden. Und wenn wir Verlorenheit so definieren, dann gibt es plötzlich auch kein die und wir mehr so ich bin drin, die sind draußen weil dann kann ich mich nicht vom Rest der Welt absondern indem ich sage, ich komme ja schon in den Himmel nein, weil auch ich bin zwischendurch verloren auch ich verliere manchmal meine Perspektive auch ich verliere zwischendurch manchmal mein Maß auch ich verliere manchmal meinen inneren Frieden auch ich verliere manchmal meine Hoffnung und und und. Auch ich verrenne mich manchmal in falsche Wege, in Haltungen und Überzeugungen, die nicht gut sind. Und dann brauche ich einen Retter. Dann brauche ich diesen Gott, der mir hilft. Immer wieder. Was ist das für eine kraftvolle Botschaft in unserer heutigen Zeit? Wir können den Menschen einen Weg zeigen, einen Zugang zeigen zu diesem Gott, der uns sagt, ich bin der Retter für die Verlorenen. Ich bin gekommen, die Verlorenen zu suchen. Ich bin gekommen, dich zu suchen, wenn du gerade deine Hoffnung verloren hast. Ich bin gekommen, dich zu suchen, wenn du gerade das Maß verloren hast. Ganz individuell ist das nicht so was von befreiend. Unterwegs zu sein zu den Menschen heißt, Jesus ist gekommen, um Menschen zu suchen, die irgendetwas verloren haben. Und er hat die Kraft und das Potenzial zu retten, es zu erneuern. Lasst uns wieder eine Minute Timeout einlegen und überlege dir, bist du im Moment in irgendeinem Bereich in deinem Leben gerade verloren? Und brauchst du gerade einen Retter? Und wir sind noch einen Schritt weitergegangen. Wenn wir Menschen des Friedens treffen, Menschen, die irgendwo verloren sind, wie können wir ihnen denn begegnen? Und wir hatten diese Serie, ihr seht das immer noch hier unter der Leinwand, Bewege. Ihr mögt euch sicher erinnern, da sage ich nicht so viel dazu. Ich hoffe, dass ihr alle, wie ich, jeden Morgen euren Kaffee beim Frühstück aus dieser Bewegetasse trinkt und euch so täglich an unsere Kampagne erinnert. Das ist die Umsetzung Menschen des Friedens. Das ist die konkrete Umsetzung. Wie begegnen wir nun Menschen des Friedens? Was heißt es, Menschen des Friedens Gottes Botschaft zu bringen? Und hier haben wir gesehen, es geht um viel mehr als zum Reden und Predigen oder jemanden gerade zur Umkehr rufen. Das kann es auch mal sein. Wir haben bewege Gefüllt. Bewege. Wisst ihr noch, was das heißt? B. Bereitschaft. Wir beginnen den Tag mit einem Gebet. Herr, hier bin ich. Kannst du mich heute irgendwie brauchen? Bereitschaft. E. Essen. Wir laden einmal in der Woche jemanden zum Essen ein. Hey, und das stimmt. Es gibt selten so leicht und einfach gute Gespräche wie beim Essen. Das spricht sich viel leichter, als einfach so bei einem ernsten Zweiergespräch. Weh. Weh. Wer weiß es? Werke. Das sind die Menschen des Friedens. Im richtigen Moment. Der richtigen Person. Im Namen Gottes einfach etwas Gutes tun. Kleine Taten der Liebe. Nochmals E. Erzählen. Wenn der Moment da ist, wenn Gott einen Moment offen gemacht hat, dann sollen wir auch reden und sprechen. Selbstverständlich. Und wenn wir reden, dann erzählen wir unsere Geschichte, was Gott bei uns getan hat und seine Geschichte, was Gottes Geschichte war. Das gehört auch dazu. Früher haben wir Evangelisieren immer nur mit Reden gefüllt. Das ist nur ein Teil. Geh, Gebet. Wir beten einmal im Tag eine Minute für eine Person. Wenn wir einen Menschen des Friedens treffen, beten wir einmal im Tag eine Minute für eine Person, weil wir glauben, dass Gebet was ändert und auslöst. Durch Gebet wird Gott Menschen zu Menschen des Friedens machen. Und wenn wir Menschen des Friedens treffen, dann haben wir den Mut und dann möchten wir unsere Arbeiten immer wieder zu fragen, hey, kann ich jetzt Gott für dich beten? Und das braucht manchmal Mut. Wenn ich für jemanden bete, der Gott gar nicht kennt und der sagt, ja, du kannst für mich beten, dann schlucke ich innerlich leer und innerlich schreie ich zu Gott, Gott, jetzt kann ich beten, du musst irgendwas machen, das kann jetzt... Und dann bete ich und hoffe, hey, aber Gott tut was, wenn wir beten für Menschen. Lasst uns da mutig sein, da, da geschieht was. Und das letzte E von bewege, einladen. Manchmal braucht auch das Mut aber Leute um mich herum sollen ja nicht nur mich kennenlernen, sondern auch andere Christen und wie wohltuend ist es manchmal, wenn Menschen merken, dass Christen gar nicht nur so weltfremd und komisch sein müssen. Hey, und wir beten darum um Gelegenheiten, wenn wir Menschen des Friedens treffen, dass wir sie einladen können. Zur Gospelnight, zur Weihnachtsfeier, zum Gottesdienst, zum Heilandsack, zur Party, zum wohin auch immer. Wir bringen sie damit ins Potenzial der Gegenwart Gottes, weil Gott in uns lebt Bewege Und dann möchte ich noch eine letzte Predigtserie aus diesem Jahr streifen Die ist noch nicht so lange her Das war noch nicht alles Da kommt noch was War der Titel dieser Predigt Und wir haben über Geschichten gesprochen Die so voller Ermutigungen waren und Beispiel waren Von Geschichten und Situationen, wo Menschen das Gefühl hatten Das war's aus, hat nicht funktioniert und wo Gott ein anderes Ende geschrieben hat und noch, noch lange nicht Schluss war. Das ging den Israeliten so am Schilfmeer: vor ihnen das Meer, hinter ihnen der Pharao, auswegslos und die dachten, das war's, da geht nichts mehr. Und wir wissen, es ging noch was. Das ging Josef so, der als Sklave nach Ägypten verkauft wurde und im Gefängnis landete und dachte: Jetzt ist mein Leben zu Ende. Das war's. Und wir wissen, da ging noch was, wie Gott ihn gebraucht hat. Das ging Martha und Maria so, als Lazarus gestorben ist und Jesus erst nach drei Tagen kam. Sie dachten, der stinkt ja schon, das war's. Und Jesus hat ihn zum Leben auferweckt. Das ging dem Gelähmten am Teich Bedesta so, der gelähmt war und niemand, der ihm geholfen hat, das Wasser zum Wasser zu kommen, bis Jesus kam. Und Gott hatte noch was vor. Und die Botschaft dieser Serie war, Gott hat noch was vor. Gott hat noch was vor, auch mit dir. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Lebenssituation, von der du denkst, das war's. Da geht nichts mehr. Pech gehabt. Und diese Geschichten sollten uns ermutigen, da geht noch was. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und ich glaube, dass Gott das auch einigen von uns auch heute noch mal sagen will. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, da geht noch was. Gott mutet uns manchmal schon zu, dass das Leben nicht immer nur so flutscht und einfach ist. Gott mutet uns Herausforderungen zu. Gott mutet uns Krisen zu, Hindernisse, Gegenwind. Gott mutet uns zu, dass das Leben nicht immer nur einfach ist. Aber nicht, weil er uns bestrafen will, sondern weil er weiß: es mag noch so stürmen, es mag noch so schwierig sein. Das letzte Wort hat Gott, da geht noch was. Martin hat es einmal benannt, er hat gesagt, wem Gott viel zumutet, dem traut er auch viel zu. Wem Gott etwas zumutet, dem traut er auch zu, dran zu bleiben mit der Botschaft, da geht noch was. Und dann haben wir in dieser Serie das war noch nicht alles über diesen Glaubens- und Lebenszyklus gesprochen, den wir gesehen haben am Beispiel der Reben am Weinstock. Eine gesunde Rebe wächst nicht ständig nur. Jesus beschreibt in Johannes 15 dieses Bild von der Rebe vom Weinstock und er redet von diesem Zyklus, vom Bleiben, vom Beschnittenwerden, vom Wachsen, vom Fruchtbringen. Ihr seht das hier. Es gibt eine Zeit des Wachsens, da wächst eine Rebe. Da braucht sie Zeit, da wächst es. Und dann kommt irgendwann eine Zeit, wo die Frucht reif wird. Dann kann man ernten. Da geschieht Frucht. Aber dann kommt der Moment, wo die Rebe beschnitten wird. Und als ich das zum ersten Mal gesehen hatte in einem Rebbau, da dachte ich, das kann ja nicht sein. Die schneiden so viel ab, da kommt sicher nichts mehr. Und dann habe ich gelernt, doch, wenn die Reben nicht beschnitten werden, wächst im nächsten Jahr nur noch halb so viel oder gar nichts mehr. Und nach dem Beschnittenwerden kommt eine Zeit im Winter, da ruht der Rebstock einfach. Da wächst gerade nichts, da sprießt nichts, da ist Ruhen angesagt. Und wir haben gesehen, dass dieser Rhythmus eine Erfindung Gottes ist, die unser Leben genauso betrifft. Und das gilt in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht, weil kein Leben sich ohne diesen Rhythmus gesund entwickeln kann. Niemand wächst ständig nur unaufhaltsam, ununterbrochen. Beim Niemandem geht es immer nur aufwärts. Niemand ist ständig nur erfolgreich. Manchmal beschenkt uns Gott mit einer Phase in unserem Leben des Wachstums. Dann geht es aufwärts. Dann spüren wir förmlich den Lebenssaft Gottes, die Energie. Wir sehen es, da wächst was da kommt was, da sprießt es überall. Und wir kennen solche Phasen in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Und wenn wir in einer solchen Phase des Lebens stecken, hurra! dann lasst uns dankbar sein und Gott die Ehre geben. Und manchmal gönnt uns Gott auch die Phase der Frucht. Da wächst nicht nur überall was, da dürfen wir ernten. Da ist Frucht vorhanden, da sehen wir Früchte. Da ist Ertrag da, da ist Erfolg da. Das schöpfen wir aus dem Vollen, da dürfen wir genießen, da jubelt unser Herz, da können wir reichlich ernten. Hey, was für ein Segen sind solche Zeiten. Und ich hoffe und ich denke, wir alle kennen solche Momente in unserem Leben. Und wenn du eine solche Phase gerade erlebst, dann sei dankbar und genieße es, du darfst ernten. Und Gott wird die Ehre bekommen. Doch dann mutet uns Gott auch Zeiten der Beschneidung zu dann fühlt es sich nicht gerade so an, als wenn alles wächst. Dann haben wir das Gefühl in unserem Leben, im Moment geht alles den Bach runter. Im Moment zerbricht alles. Es stellt sich das Gefühl ein, ich habe es nicht mehr im Griff, es scheint sich alles gegen mich verschworen zu haben. Erfolg bleibt aus, Le Möglichkeiten verschwinden plötzlich. Man hat das Gefühl, überall wird es weniger, es zerrinnt mir zwischen den Fingern. Hey, das ist eine Phase der Beschneidung. Und die, die mutet uns Gott zu. Und manchmal erleben wir auch eine Phase des Ruhens. Da geht es gerade nicht darum, wie wahnsinnig zu wachsen. Da geht es gerade nicht darum, überall Frucht bringen zu müssen, überall Erfolg sehen zu müssen. Da geht es darum, hey, einfach zu ruhen, in Jesus zu bleiben, ruhen. Treue leben, bleiben, in der Nähe Gottes ausharren. Und das fühlt sich nicht sehr attraktiv an. Aber im Leben werden sich diese vier Phasen immer wieder abwechseln. Wie die vier Jahreszeiten. Niemand wird im Leben ständig nur beschnitten werden. Niemand erlebt unaufhaltsam endlos nur die Phase des Ruhens. Aber diese Zeiten gehören zum Leben dazu und mutet Gott uns zu. Aber wie gesagt, was Gott uns, wenn Gott uns was zumutet, dann traut er uns auch zu, dass wir bleiben können. Und wenn du gerade in einer Phase der Beschneidung bist in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, ich werde beschnitten, es geht alles in Brüche, oder wenn du in einer solchen Ruhephase bist, dann möchte ich dir Mut machen, dann Wollten wir mit dieser ganzen Predigtserie Mut machen? Das ist noch nicht alles. Die Phase des Wachstums wird wieder kommen. Wie lange diese Phase der Beschneidung geht, weiß ich nicht. Wie lange der Phase des Ruhens geht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es wird wieder eine Phase des Wachstums kommen. So sicher, wie der Frühling nach dem Winter kommt. Auch du wirst wieder wachsen. Und wenn du im Moment einfach ruhen solltest, dann ruhe. Und wenn Gott im Moment für dich eine Runde des Ruhens bereit hast, hat, dann halt es einfach aus und hab kein schlechtes Gewissen, wenn, wenn gerade nicht aus jedem Ecken was sprießt und wächst. Aber Gott wird eine weitere Saison in dein Leben bringen, wo auch wieder Dinge wachsen werden und du Frucht bringen kannst. Und Gott sein Rauch mit dir bauen wird. Lasst uns nochmals eine Minute Timeout nehmen. Und überleg dir einen kurzen Moment, in welcher Phase befindest du dich jetzt gerade. Wachstum? Frucht bringen? Beschnitten werden? Oder in der Phase des Ruhens? Das waren ein, ein paar so Highlights aus dem vergangenen Jahr. Es gab noch viele andere, aber ich möchte euch Mut machen, wenn du auch merkst, genau da klingt wieder was an in meinem Leben, das betrifft mich, dann kannst du dir gerne diese Predigt nochmals anhören und schauen, ihr findet das alles auf unserer Homepage, das war nichts Neues. Und ich wurde so richtig dankbar zu sehen, was für ein Reichtum, das Gott uns bereit hält an Gedanken, an Inspirationen, an Inputs. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, da wird wieder ganz viel Tolles auf uns zukommen. Ich möchte euch einladen, lasst uns aufstehen und miteinander Lieder singen, in diese Zeit des Worships gehen und hey, wenn du in einer Phase des Wachstums und der Frucht bist, dann lade ich dich ein, von vollem Herzen dankbar zu sein, Gott anzubeten, zu singen. Dann gib alles, denn Gott hat die Ehre verdient. Und wenn du gerade in einer Phase der Beschneidung oder der Ruhe bist, dann schnapp dir doch, pack einen Nachbarn links und rechts von dir und frag ihn einfach, ob er dich segnet. Ob er dich segnet mit Kraft. Ob er dich segnet mit Geduld. Oder vielleicht gehst du während dem Worship nach hinten zu unserem Segnungsteam und sagst einfach, du wärst froh um einen, um einen Segen. Lasst uns füreinander beten darin. Okay? Ich bete und dann lasst uns singen. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir, dass du so freimachend bist. Danke, Jesus, dass du Menschen des Friedens um uns herum immer wieder über unsere Wege bringst. Danke, dass du uns hilfst, offene Wege zu finden und in diese Freiheit reinzukommen. Und ich danke dir für die Momente der Frucht und des Wachstums in unserem Leben. Und ich bitte dich für alle die unter uns, die gerade in einer Beschneidungsphase sind, in einer Ruhephase, segne sie mit Kraft, mit neuer Hoffnung, mit dem Wissen, dass der nächste Frühling kommt. Und Jesus, wir wollen dir jetzt die Ehre geben. Und du bist ein großartiger Gott. Am Ende dieses Jahres bekennen wir, du bist Gott. Du bist der einzig wahre Gott. Wir sind dankbar, dich zu kennen. Danke für all die Kraft, die du in unser Leben gibst. Danke, dass du da bist. Lasst uns miteinander singen.